0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 26 du podcast Guillotine. Récap de la carte UFC 253 sur Fight Island Israël Adesanya contre Paulo Costa Boracina. Um, Super, uh, comme event aussi, hein, uh, depuis que John Jones a abandonné sa ceinture, il faut un champion chez les Light Heavyweight, uh, donc un combat entre Dominique Reyes et Yann uh, Blakovic, et un beau petit combat chez les uh, Flyweight avec uh, Kai Cara France et Brandon uh, Royval. Um, voilà, je préfère euh, vous dire que je me concentre uniquement sur ces trois combats-là parce que oui, j'ai regardé pas mal toute la carte euh, mais il y a beaucoup de choses à dire, euh, notamment sur le main event et le co-main event euh, donc on va rentrer dans le vif de l'action avec euh, Kara France contre euh, Brandon euh, Rival. Euh, on a ramené beaucoup de monde de chez City Kickboxing donc le gym de Eugene, l'entraîneur d'Israël euh, avec euh, Brad Ridley, euh, Kaikara France et évidemment euh, Israël. Donc euh, ils sont un peu tout un contingent à chaque fois qu'ils viennent euh, de se, fad, se, se, se battre. Euh, ça a l'air d'être un bon petit groupe. Euh, J'en ai parlé dans tous les podcasts précédents. Ça commence à devenir une, vraiment une grosse, grosse scène avec euh, en plus de Alex Volkanovski, etc., Megan Anderson. Voilà L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Océanie, ça commence à être un vrai vivier, un gros marché pour le UFC. Hein. Dana White l'avait compris en remplissant des stades entre, euh, pour le combat entre euh, Whittaker et Israël, etc. Euh, voilà, donc une, une belle nation de, de, de combattants et euh, un, un combat qui a été super intéressant euh, pour moi en tant que fan parce que ben, j'aime bien Kai Kara France, il est explosif, etc. Je ne connaissais pas forcément Brandon Royval mais j'en entendais parler de lui en très bien. Et euh, effectivement, c'est un combat qui a tenu euh, toutes ses promesses ben, au niveau de la catégorie de poids parce qu'on sait que chez les Flyweight, ça va vite. Euh, c'est des déplacements qui sont très vifs avec euh, des, des combattants qui sont généralement super euh, complets euh, en, en lutte sol euh, et euh, box-pied-point. Euh, et euh, à ce niveau-là, bah, on a eu droit à un feu d'artifice un peu sur, euh, bah, dans tous les domaines. Euh, Puisqu'on a eu des échanges dans le premier round qui ont été genre, vraiment euh, très vifs et assez violents. Notamment Kai Kara France qui est parti sur un spinning back fist. Mais euh, Brandon Royval qui s'est retourné exactement au même moment pour timer un super spinning album. Beau. Euh, et là, à partir de ce moment-là, Kara France s'est retrouvé au sol et Brandon Rival s'est retrouvé au-dessus et a fait une démonstration de Jiu-Jitsu qui était vraiment impressionnante avec des passations de garde qui partaient dans tous les sens. Passage de demi-garde à, à full mount en repassant euh, par du side control euh, avec beaucoup de tentatives euh, sur euh, ben, des bananas split, etc. Bref, il, il a un peu tout essayé, ça partait vraiment dans tous les sens. Et euh, ben là, on commence quand même à voir que Brandon Royvold, ben, je pense qu'il est quand même un niveau au-dessus, mon black belt en jiu-jitsu, etc. Mais euh, Kaikara France est super bien expérimenté, a réussi à se relever. Mais même au fur et à mesure du premier round, on, on, on découvre quand même un peu une domination ben, de Brandon Royvold qui est un peu au-dessus de, de, de son adversaire. Euh, et, euh, et Kaikara France se défend bien parce qu'il arrive, comme je vous dis, il arrive à se relever il arrive à repartir sur quelques coups, etc c'est vraiment pas le genre de, de gars qui abandonnerait un combat euh, mais premier round clairement pour euh, Brandon Rival et euh, bah, impressionnant, une découverte impressionnante pour, pour ma part, je le connaissais pas il est juste super bon, super complet dans, dans tous les domaines euh, ça va être dur pour Kaikara France euh, et euh, bon bah ça c'est un peu confirmé au final dans, dans le deuxième round puisque Calcara France a essayé de partir sur, sur, un, single, sur un single leg, et bon, ben, Brandon Royvall l'a, la, 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 la catché dans une guillotine, et bon, c'était une, une standing guillotine, donc il s'est accroché à son adversaire un peu en mode sac à dos, et bon ben c'est... Calcara France s'est retrouvé vraiment en difficulté euh, toujours debout mais vraiment pris dans une guillotine vraiment forte, euh, a fini par euh, devoir mettre les genoux par terre, son adversaire a réussi à mettre les deux crochets derrière a vraiment tiré fort et a dû taper euh, c'était juste super belle performance de Brandon Rival, euh, impressionnant, c'est sûr qu'on va le revoir chez les Flyweight. Et vite parce que ça marche énorme, vraiment bien le UFC en ce moment, je pense que aux États-Unis euh, les subscriptions pour USPN, bon bah ça ça a vraiment bien marché déjà quand il y a eu l'accord du deal, euh, mais euh, avec le, la, la pandémie, euh, bon bah ça bien ça, ça se voit, les pay-per views se vendent bien, je pense euh, le, le business va bien quoi. Euh, donc euh, quand je dis vite, c'est parce que euh, bon, il nous faudrait un beau contender pour euh, Figueroa chez euh, les flyweights et euh, bon j'ai pas envie de, 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 de sauter dans le train de, de la hype et, de la, et de, de la surenchère mais je pense qu'on a un beau contender pour euh, Figueredo. Clairement, euh, il, dire, il, il, dans tous les domaines il est performant donc ça ferait vraiment un super match. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme combat mais comme je vous le dis en, fin, j'espère qu'on va lui en donner un vite parce qu'on a envie de le revoir et il euh, y a des belles cartes en ce moment et on se régale pas mal. On passe au combat suivant, le comain event, Yain Blakovic contre Dominique Reyes. Alors je vous avoue que je ne savais vraiment pas quoi attendre de, de, de ce combat parce que, bon, de Blakovich est sur une, une belle, un beau winning streak. Là, il avait gagné ses deux derniers combats. Reyes, euh, bon, il avait fait une belle performance contre John Jones. Certains pensent qu'il avait gagné. Certains pensent que c'était un peu match nul. Enfin, bref, il, il s'était vraiment bien défendu, il avait montré euh, qu'il était un contender vraiment sérieux chez les light heavyweight. Euh, Blaco, lui, bon ben il est un peu sur euh, ben, peut-être la fin de sa carrière mais 37 ans, donc c'est ça qu'il dit quand il gagnait ses combats, il disait mais John Jones, qu'est-ce que t'attends, man, parce que c'est genre moi j'ai 37 ans, je veux pas attendre 45 ans pour me battre donc c'est vraiment cool qu'au final il ait eu la, la, la possibilité de se battre pour un title fight, c'est un peu plate que ce soit à cause que euh, ben, John Jones abandonne la ceinture, mais ça reste toujours genre un title fight qui est vraiment mérité pour euh, Blakovich et pour Reyes c'est juste aussi qu'on lui donne la possibilité d'aller chercher cette euh, ceinture c'est aussi amplement mérité clairement aussi on, aussi mérité que pour yann euh, blakovic donc euh, on, on ce qui est bien ce que j'attendais de, de ce combat est ce que ce, ce qu'on pouvait euh, espérer, c'était que bon bah, les, les deux combattants aient vraiment pour le finish parce que euh, c'est une ceinture qui a été euh, abandonnée, il euh, n'y a pas de champion, il faut qu'il y en ait un et euh, bon on voudrait pas forcément avoir un champion qui soit un peu dans la discorde et on veut un champion qui est gagné par arrêt du combat tout simplement, donc... Euh on pouvait attendre ça et on a eu droit à un beau festival. Euh, premier round, beaucoup d'échanges, beaucoup de volume, uniquement euh, vraiment en mode kick kickboxing, pardon, euh, donc pieds-points. Et euh, bon, les, les deux adversaires se jaugent un peu, mais quand même, genre, pour un combat qui allait partir en 5 rounds, je trouve que les échanges, le volume était vraiment conséquent. Il euh, y avait beaucoup de des belles combinaisons, même c'était des 1-2-1-2-3. Euh, les adversaires s'en voyaient vraiment beaucoup, euh, surtout Blakovic qui euh, genre, a timé super, super bien ses euh, middle kicks euh, du gauche. Euh, bon, vous le voyez, euh, moi j'avais l'impression que ça partait un peu euh, dans le coude de Reyes Mais euh, clairement pas euh, Il en a passé genre 3, 4 au niveau des cotes et puis on voyait directement que même à la moitié du premier round ça commençait à devenir rouge, ça commençait à passer violet dans les cotes après ça commençait à passer, à, à passer couleur sang euh, du côté de Dominique Reyes et euh, petit à petit bah, c'est plus Yann Blakovic qui euh, était en train de bah, gagner le combat parce qu'il poussait Reyes contre la cage tout simplement Reyes avait un peu du mal à sortir des angles, à sortir euh, euh, bah, de la ligne de, de frappe de Yann euh, Blakovic euh, Yann Blakovic en profitait bien justement de ses erreurs un peu de placement et de ses errements de la part de Reyes euh, pour pouvoir ben, lui faire mal quoi, je pense qu'il lui avait vraiment fait mal dans, dans, dans le premier round euh, tout en avançant mais c'était quand même un peu euh, bon, plus à égalité que, on va dire par la suite du combat euh, Reyes arrivait à, quand même à se défendre et genre, il était toujours dedans euh, mais je pense pense le premier round était quand même pour euh, pour blakovic quoi et euh, bon ça c'était de vraiment de bon augure parce qu'il y avait des beaux échanges ça s'envoyait vraiment bien c'était c'était assez violent euh, c'était un combat pour une ceinture qu'on voyait que les deux gars étaient partis pour pour se mettre dessus et pour aller chercher euh, un finish quoi que ce soit une soumission ou un chaos ben plus un chaos ou un ticket quoi évidemment parce que c'était beaucoup de pieds points euh, Deuxième round, on part un petit peu sur, sur la même chose et euh, Blakovic a été vraiment bon euh, au niveau de ses kicks. Euh, a envoyé beaucoup de inside leg kicks aussi. Reyes les envoie super, super bien. J'avais l'impression que Reyes envoyait ses kicks plus fort, Mais Reyes a envoyé be beaucoup de kicks, pardon, euh, ben, beaucoup de low kicks surtout, euh, sûrement. Tandis que euh, bah, la bonne chose chez Blakovic c'est qu'il est un petit peu plus varié et quand Blakovic a commencé à varier, bah, c'est là que Reyes je trouve a été un petit peu genre, perdu euh, dans sa défense et puis au final dans sa game au complet euh, et quand Yann euh, Blakovich a décidé de vraiment accélérer et ben pas seulement d'envoyer genre un gros kick après un autre gros kick etc avec quelques petits jabs etc même si c'était une super bonne tactique que ça avance super bien qui prenait le dessus sur son adversaire il a commencé à vraiment balancer euh, ben des gros punchs et là, Reyes a commencé à vraiment avoir du mal là-dessus. Il y en a qui sont passés, il y en a quelques-uns qui sont passés. Euh, et vers la fin du round, eh ben, euh, Blakovic a accéléré euh, d'une façon impressionnante pour un light heavyweight Tout ça allait vraiment vite. Blakovic a choisi vraiment le bon moment pour submerger son adversaire de, euh, de strikes vraiment euh, significatifs euh, qui font mal. Et euh, bon, bah, on, on a vu sur certains enchaînements euh, où... Euh, bon, bah, euh, une droite vraiment directe en plein milieu euh, de la phase de Reyes euh, a mis son nez mais vraiment de travers. Euh, puis au final il a réussi à le, à le mettre de knockout euh, à, avec ses points quoi, parce que euh, il l'a vraiment travaillé super fort sur la fin du deuxième round. Des super enchaînements de gens en pieds point avec des... Finir avec des high kicks. Il essayait de finir avec des high kicks donc je pense qu'il allait peut-être chercher aussi un finish avec un high kick, à uh, Blakovich. Euh, et euh, bon, quand, quand il a vu que son adversaire commençait un petit peu à faiblir, bah là, il a vraiment accéléré. Et puis, euh, bah, il a réussi à passer une de ses, euh, bah, de, de ses gros punch. Euh, comme il avait, bah, au final, il avait fini euh, un peu rock avec un, un uppercut qui a été, genre, dévastateur. Euh, et là, après, genre, un gros travail euh, sur son adversaire, il a fini avec euh, ce crochet du gauche. Euh, qui a wablé euh, Reyes, qui a fait un peu le, ce qu'on appelle le, le « chicken dance » avec ses jambes qui sont devenues vraiment fébriles, où il ne tenait vraiment plus debout avec les jambes qui tremblent. Il s'est retrouvé le cul au sol et il a fallu finir le travail pour Blakovic. L'arbitre a arrêté le combat comme il aurait dû le faire. Euh, et c'est une victoire sans équivoque de la part de Blakovic, le nouveau champion. Deuxième champion euh, venant de Pologne euh, pour le UFC... Euh, le, la première, excusez-moi, étant Johanna, bien sûr. Euh, donc voilà, la Pologne, un beau pays de MMA, clairement. Ils ont des grosses organisations en Europe, c'est peut-être une des plus grosses, euh, au final, KSW. Euh, voilà, c'est euh, cool comme nouveau champion. Je suis content de, que, que, que Blakowicz ait gagné vraiment aussi bien, sans équivoque, d'une façon brutale, etc. Évidemment, il call out John Jones directement après. Euh, John Jones qui met un emoji chute euh, euh, » après le combat, c'est genre « mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire »« Qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a pas de chute !» Il est allé chercher sa ceinture, euh, il a travaillé très fort toute sa carrière et, et il finit comme ça contre Ayes qui est l'adversaire qui t'a donné le plus de fil à retordre. Euh, c'est pas « chute », c'est genre « bravo !» Vraiment, bravo, Blaco, euh, Je suis content pour lui, c'est cool. Euh, dommage pour Reyes parce que, voilà, c'était un, un beau contender aussi. Euh, je pense qu'il est vraiment déçu, évidemment, euh, parce que c'est un combat pour la ceinture, mais peut-être aussi parce que dans la façon dont s'est passé le combat, parce qu'il a été... Quand même genre vraiment, il a perdu le premier, il a vraiment perdu le deuxième, il a perdu le combat tout simplement. Donc euh, dur pour lui, il se relèvera je pense parce que euh, voilà c'est un compétiteur et puis euh, il, il a le talent. Et puis dans sa façon aussi de se battre, on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant et de ne pas s'arrêter et de se relever. Beau combat, beau nouveau champion, bravo à Blakovic. Et nous pouvons passer au main Event, euh, le combat qu'on attend depuis euh, si longtemps qui a été retardé à cause d'une blessure au biceps de Paolo euh, Boracina Costa contre Israël Adesanya Style Bender. Euh, voilà le combat que tout le monde attend, euh, évidemment Israël un, un, un grand champion qui a une ascension fulgurante, qui a battu pas mal euh, tous les contenders euh, dans sa division. C'est sûr que son CV est super impressionnant et comme, comme, comme je vous ai dit, il, il, ce qui a été aussi, j'ai eu énormément joué en sa faveur, c'est le fait qu'il se combatte vraiment souvent. Euh, ça, ça l'a ça beaucoup aidé pour arriver en haut euh, vraiment vite, euh, mis à part évidemment son talent et son travail. Euh, Paulo Costa qui, euh, lui, pareil, hein, vraiment euh, a, 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 a tuer tout le monde <rire> sur son passage tout simplement euh, 13-0 comme record de Costa et euh, 19-0 pour Israël donc euh, on, on voyait pas mieux comme, comme combat un peu le némésis de, de, de Israël au final parce que parce qu'il frappe fort, euh, on n'a pas l'impression que c'est un middleweight, parce que, bon, bah, Paulo Costa, soyons, enfin, il faut, faut être sincère, quoi, il est, il est vraiment plus gros que ce qu'il devrait être pour sa catégorie, quoi, il est, genre, j'ai l'impression que, dans la vraie vie, il marche, il a genre, 220, 230, peut-être, donc, pour lui, ça ferait plus de sens, peut-être, d'aller en high, light, heavyweight, mais bon, c'est toujours battu en middleweight, euh, il fait clairement peur au niveau de son physique, et puis, il frappe fort et puis on a l'impression qu'il est un peu genre en, en que un, un peu un mur en béton quoi qu'on peut pas le genre on a beau taper dessus c'est genre un peu comme taper dans, dans, dans des gros quartiers de vin, de viande un peu comme Rocky faisait dans euh, à son entraînement et quelle montée de ce combat aussi comment on l'a vendu quoi je veux dire la, 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 la rivalité entre les deux ces deux grosses personnalités entre Israël et euh, Paolo euh, ce combat était monté genre d'une façon folle donc le fait que ça arrive enfin c'est euh, voilà c'est c'est le messie, quoi ce combat mais est-ce qu'il y a eu vraiment eu un combat Est-ce que c'était le combat qu'on espérait Est-ce que, bon, t'es un fan d'Israël, est-ce que t'es content de ce combat T'es un fan de Paulo Costa, t'es pas content de ce combat, mais t'es un fan de UFC, est-ce qu'on est, qu est satisfait de ce combat à la fin de la journée C'est ça que je me demande, parce que euh, premier round, bon, ben, c'est ce qu'on pouvait attendre, hein. Israël a joué avec la distance, et puis Paulo Costa et genre beaucoup plus lent qu'Israël, quoi. Même s'il si a des éclairs de, de, sur, sur, sur certaines attaques, il l'a monté dans d'autres combats, etc. C'est genre... C'est beaucoup de puissance et de la discipline et de la simplicité dans ses combos et beaucoup de beaucoup de cardio et de, de conditionnement sur trois rounds, du moins, parce que sur cinq rounds, on n'en a aucune idée, évidemment. Euh, mais voilà, c'est plus la machine, quoi. La machine contre euh, l'artiste. Euh, Qu'est-ce que ça peut donner Ben beaucoup de, comme je vous dis là, beaucoup de contrôle de la cage de la part d'Israël, c'est que Paulo Costa a essayé de ramener Israël contre la cage régulièrement dans ce combat essayer de le coincer pour justement euh, faire des enchaînements de boxe principalement mais Paulo Costa n'a jamais eu vraiment l'occasion de le faire quoi, parce qu'Israël est ben trop rapide euh, on savait qu'il allait faire des feintes pour rendre un peu fou Paulo Costa et puis le tromper dans ses mouvements etc c'est ce qu'Israël a fait tout du long dans le premier round Hit, don't get hit, c'est genre frapper sans se faire frapper, c'est genre la base de la boxe, c'est ce que vous voulez faire, c'est mettre des points et pas vous prendre de points. Et si possible, mettre le coup qui va euh, ben, sceller le combat. Premier round, c'est clairement ce qui s'est passé, c'est que genre Israël euh, a gardé la distance et a massacré la jambe gauche de euh, Paolo Costa. On voyait de la rougeur au bout de 2-3 low kick déjà. Et il les envoyait vraiment bien, hein. calf kick, euh, leg kick, euh, il les envoyait au niveau du genou, au-dessus de la genou, de la cuisse, euh, à l'intérieur du mollet extérieur, enfin bref, il l'a travaillé ça comme un bûcheron. Euh, C'était vraiment bien joué, Paulo Costa a essayé genre de swinger quelques punches euh, assis à droite à gauche, c'est sûr que ça fait peur hein, quand ça balance et euh, on retient un peu notre souffle parce que c'est le genre de punch qui peut envoyer un KO alors qu'il peut vous mettre dans une difficulté genre euh, vraiment vraiment euh, importante mais Israël a réussi à éviter ça dans, dans, tout du long du premier round, parce qu'il s'est plus échappé, etc. Pendant ce temps-là, Paolo Costa commence à parler et à charrier, mais je ne comprends pas trop pourquoi, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à, grand à charrier, quoi. C'est genre, il s'est juste fait toucher, alors qu'il a touché euh, Israël euh, zéro fois. Et euh, il est en grande difficulté dans ce premier round, et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi Enfin, on se dit, bon, ben... C'est un peu logique, on dirait qu'Israël va, va gagner quand, je ne sais pas. Est-ce que ça va aller à la décision euh, J'ai du mal à y croire. Euh, Est-ce que ça va tenir 5 rounds euh, Bon, euh, pff, on a du mal à y croire aussi. Euh, on, on le voit un peu venir, quoi, au final, euh, ce, ce, ce combat. Et euh, le, le fait qu'il n'y qu ait pas vraiment le combat qu'on attend, donc un peu de difficulté des deux côtés. Au premier round, on se dit « bon, ben, peut-être que Costa va se réveiller au deuxième euh, ». Peut-être que ça va se finir plus vite qu'on prévu. Euh, mais en tout cas, c'est que Costa, j'en reparle énormément dans le premier round. Même si, euh, si c'est normal. Enfin, ça peut être une tactique, etc. Je comprends. Mais il euh, n'y a, a pas eu grand-chose euh, en retour, quoi. C'est ça qui, qui, qui est gênant. et euh, le, le fait aussi que euh, pendant le face-off, euh, Costa c'était très drôle. Arrive avec sa ceinture noire et prenne une ceinture blanche et la balance sur Israël. C'était genre bon bah es, c'est genre t'as pas de jujitsu, moi j'en ai. Euh, c'est drôle, mais bon bah je pense peut-être qu'il y a pensé comme je vous dis genre en, en, en le poussant sur le côté de la cage externe, mais il y aurait jamais arrivé, ça aurait été impossible. Euh, deuxième round, on repart un peu genre dans, dans la même euh, sur le même scénario. Et euh, bah Israël, euh, même s'il si, euh, est plus petit, enfin pas plus petit, mais genre moins gros, moins, moins mastoc, bah la répétition de ses coups, la précision de ses coups, euh, la technique qu'il envoie dans la rotation de ses kicks, etc., bah, ça a beau pas être un musclor, ça fait super mal pareil. Et puis il a de la puissance de KO Israël, on le sait très bien, quoi. il a fini euh, beaucoup de ses adversaires euh, donc ce qui devait arriver, arriva. Fin du deuxième round, de deuxième round, pareil que le premier, encore pire, quoi. limite au niveau de Costa, qui enseigne d'envoyer quelques swings, qui n'arrive pas à aller, à pousser son adversaire contre la cage. Mais euh, voilà, elle a été overwhelmed, et euh, Israël a placé, comme d'habitude, des, des, des counters, toujours sur des counters, c'est la même chose que contre uh, Whittaker, hein, c'est que genre, il pousse son adversaire, il pousse son adversaire, des hits, don't, hit, don't, hit, don't get hit. Euh, et euh, son adversaire, au final, bah, commence à faire des erreurs et euh, laisse des espaces, euh, baisse sa garde à des moments où il ne devrait pas. Et euh, Israël a clippé Paolo Costa avec euh, une de ses droites, euh, genre juste au-dessus de l'oreille, au niveau du crâne. Et Paolo Costa est tombé au sol. Israël a fini avec un peu de ground and pound. L'arbitre arrête le combat. Israël est toujours champion. And still Mais est-ce qu'il y a eu un combat Je sais pas. En tout cas... Israël a montré qu'il était, genre, clairement au-dessus. Voilà, c'est ça qui était décevant, c'est que, genre, on imagine que, je pense, ça aurait été un petit peu plus compétitif entre les deux, mais ça ne l'a pas vraiment été. Que, que tu sois un fan de, de MMA ou de Israël ou de... Enfin, bref, l'un de, 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 ou l'autre, ou les deux, c'est, genre... Il y a peut-être un peu de, 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 de déception parce que euh, le combat était tellement monté qu'à la fin, c'est, genre, bah, Israël est juste trop fort et puis euh, Costa n'était pas si fort que ça, peut-être. Ou alors, est-ce qu'Israël est juste vraiment au-dessus je pense que c'est un petit peu des deux. Euh, je pense que, que Costa a été un peu trop hypé. Et je pense qu'Israël est genre un niveau au-dessus de Costa. Et que Costa avait pas vraiment de chance en fait depuis le début. Euh, bon, c'est. Je pense qu'il y a plein de gens qui essaient de mettre Israël au sol, mais Israël a une très bonne défense de takedown. Euh, C'est la chose qui, sur laquelle il a dû travailler en MMA dès le début, hein, de toute façon. Et puis euh, Israël, le MMA, ça date pas du UFC. Hein. Il se battait en Chine, dans des... Dans des euh, dans d'autres promotions etc et voilà ça fait longtemps qu'il qu euh, qu grind Israël quoi, il n'a pas fait que du glory et du kickboxing, il a, il a fait du MMA pendant longtemps, c'est une brute c'est une brute en striking, c'est le meilleur en striking dans l'UFC je pense euh, et euh, c'est une brute en MMA aussi tout simplement parce que c'est pas seulement genre faire des takedowns et prendre quelqu'un au sol c'est aussi genre ben, défendre ça et puis si t'as pas envie d'aller au sol, tu vas pas au sol c'est tout, tu vas battre ton adversaire et Paolo Costa aurait dû avoir un meilleur plan d'attaque par rapport à ça. Il n'y avait pas grand-chose. Je ne sais pas s'il si, euh, ne pouvait pas trouver quelqu'un pour répliquer un peu sa gestuelle, etc. Mais je ne suis pas sûr que, que Paolo Costa était si bien préparé que ça pour ce combat contre Israël. Quoi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être prêt pour un combat contre Israël Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas parce qu'il est au-dessus de tout le monde en ce moment... Et, euh, bon, on se dit, euh, bon, bah, Israël pourrait aller se battre contre, euh, maintenant, bah, Jared Canonier. Cool. Cool. J'adore Canonier, Il est super bon, super combattant. Et euh, puis, bon, il lui promet le combat s'il si bat, si il bat euh, Robert Whitaker Robert Whitaker contre Jared Canonier, Ça, par contre, je me dis aussi que, bon, il devrait y avoir de la compétitivité. Ça devrait être beau. Ça devrait être un feu d'artifice parce que les deux sont super, super complets et vraiment, vraiment disciplinés. Euh, voilà, je, je, je sais pas, c'est sûr que je dois laisser un goût d'inachevé dans, dans mon analyse, mais... Euh puis euh, c'était quand même cool de voir Izzy en, en mode explosif et puis euh, finition etc c'est cool hein, c est, c est, on se régale une, en tout cas c'était une super belle carte, ça c'est clair euh, surtout les trois combats dont je vous parle, j'ai regardais un peu les autres mais euh, je, je vais pas en parler trop parce que j'étais pas aussi attentif que pour cela euh, mais bon, il, le, le combat de Black O était génial, le combat de euh, Brandon contre Kaikara France était euh, génial et euh, puis euh, Israël a fini euh, Paulo Costa au deuxième et euh, bon bah là, là c'est genre il n'y a, y a, y a pas de revanche, il n'y a pas de quoi que ce soit il n'y a pas de genre tout, et, tout, et, tout a été terminé après qu'il ait fini euh, Paolo Costa dans le deuxième. Là, on n'en entendra plus parler. Hein. C'est fini, hein, Paolo Costa. Il va aller devoir récupérer les miettes et aller battre d'autres combattants derrière. Et puis, il va falloir qu'il en gagne genre, au moins deux ou trois quoi, pour revenir et avoir un semblant de discussion de peut-être que tu pourrais avoir un autre shot. Mais là, pour l'instant, c'est shutdown. Hein. C'est terminé pour lui. Donc... Euh, Ouais, ce prochain canonnier peut-être, je sais pas Qu'est-ce que qu'Israël que peut faire maintenant J'ai l'impression qu'il a un peu tout gagné En tout cas dans sa division euh, Mais euh, est-ce qu'il irait pas Chez les light heavyweight, je sais pas euh, C'est sûr que quand on voit Les puissances de frappe De Yan de, de Blakovic On se dit que c'est quand même une division au-dessus je pense hein. euh, Et Costa a, a peut-être La même force de frappe mais Il l'a pas montré Donc euh, voilà, il a, pas, il a passé son tour clairement euh, Blakovich, lui, je pense veut se battre contre John Jones. Clairement, est-ce que John Jones va revenir bah, Je sais pas. John Jones prépare sûrement un gros coup pour un gros paycheck, peu importe ce que c'est, hein, euh, en heavyweight ou je sais pas où, mais voilà. Euh, L'avenir la, la, est complètement différent pour eux. Pour Israël, en tout cas, il est radieux parce que je vois pas qui peut aller le chercher dans sa division, du moins. Euh, bravo, bravo à lui. Qui peut s'asseoir à la table d'Israël, style Bender à Designer. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous dis à très bientôt. Ciao